0: Привет всем нашим слушателям и зрителям YouTube. В непрямом эфире неловкий пилотный выпуск подкаста NPC у микрофона. Меня зовут Илья.
1: Меня зовут Павел.
0: Обсудим сегодня новинку от Arcane, Redfall, вспомним про The Outer Worlds и поделимся впечатлениями о страже Галактики часть третья. Начнем, наверное, тогда с Redfall и, наверное, начнем с сюжета. Я думаю, хочу сразу сказать, что он скучный. Просто с самого начала идет сцена, который рассказывает, в общем-то, как, с чего все начинается. повествование идет от лица девушки. Она рассказывает, что ее пригласили в город Редфолл. Оказывается, что намерения у этих людей были совершенно неблагие. Ее там удерживали, стезали. Люди эти казались вампирами. И с этой информацией мы просто очухиваемся на корабле каких-то других водных данных у нас нет, просто есть вампиры, есть культисты, которые э, им потакают, помогают и так далее.
1: Сюжет в этой игре, да, он подается как-то странно, картинками и статичными модельками, вокруг которых крутится камера. И вначале нам вообще не объясняют, откуда взялись эти культисты и почему они помогают этим вампирам. Тебе со старта сразу же дают пистолет и говорят, убивай их.
0: Катсцена там просто это слайд-шоу, там показывают твоего персонажа и персонажей э -э сюжетных, Абсолютно неинтересно, там идет озвучка от лица главного героя, он рассказывает какую-нибудь херню сюжетную, что-нибудь пафосное, вставляет в конец своего монолога, и ты идешь делать задание. Абсолютно неинтересно, просто решили хорошенько сэкономить. Изначально я хотел абстрагироваться от инфополя, в котором, естественно, все сразу говорили о том, какая игра плохая, еще до выхода. Хотел максимально объективно, не бы, подойти к тому, что как я буду воспринимать ее, просто начал играть спокойно. С самого начала тебе просто не хочется продолжать, ты только ее запускаешь, идут вот эти вот катсцены абсолютно ни к чемушные. Ты появляешься на этом корабле с этим вот пистолетом идешь стрелять. Естественно, нужно продолжить, чтобы понять, насколько игра хороша или плохая, ты начинаешь играть. В какой-то момент даже втягиваешься и чувствуешь, что, ну, наверное, даже неплохая. Вот вроде есть город, какие-то оружия, какие-то перки, враги. Бегаешь, стреляешь, вроде бы неплохо, но чем дальше ты проходишь по сюжету, сюжет, конечно, громко сказано, чем больше ты встречаешь врагов, они, по сути, однотипные, там. Есть всего лишь четыре вида врагов вампиров, есть культисты. и чем дальше, тем только хуже становится игра и более невыносимым становится процесс ее прохождения.
1: Ну да, игровой процесс в ней очень скучный, монотонный. Играть в это, конечно, приходится через себя, терпеть все это. Стрельба ужасная, мне вообще она не понравилась. Я от игры ничего, конечно, не ждал, не следил за ней, я просто слышал, что она там выходит. Но так как основные тезисы звучали, что это лутер-шутер, шутер от первого лица, от Аркейна, я думал, что будет хотя бы увлекательный геймплей, чего нам не положили.
0: Первый босс, получается, это на сферату Мне казалось, что он... Первый и последний босс, но там он слишком быстро появляется. э, Просто по времени никак не совпадает, чтобы игра закончилась настолько быстро. Я пошел проходить допки, начал открывать убежище. Оказалось, что без этого вообще никак не пройдешь э, сюжет. Там лютый гриндвол в том плане, что тебе для допуска к боссу необходимо принести три черепа подручных. Чтобы это сделать, тебе нужно открыть три убежища в каждом из которых сделать два задания. Первое задание открывает соответственно следующее, и без него ты череп никак не получишь. Допустим, ты прошел все эти три убежища, прошел на Сферату, тебя открывает следующий город, в котором есть еще два босса, да,
1: да, да. о которых нам не говорят сразу.
0: И сделать нужно будет ровно то же самое, Это что касается лютого гринда, который просто вымораживает в принципе сразу, как только ты понимаешь, что тебе необходимо это делать.
1: Изначально даже у меня и мысли не было о том, что мне придется гриндить эти убежища. Я прибежал в эту пожарную часть в самом начале, в первую базу, где ты закупаешься всякой мелочью, патронами и аптечкой. Увидел вот этот стол, где передо мной выложили просто квадратики с заданиями, и которые никак не направляют тебя. Ты их делаешь буквально за... Два часа все, и потом тебе говорят, что, дружище, тебе надо еще найти три черепа. И изначально я даже и не понял, что они ищутся в убежище. Я побежал в эти вампирские логово искать их, и после двух я понял, что что-то не так.
0: Да, там есть сюжетки сюжетные задания, не сюжетные Я просто думал, пойду-ка я прокачаюсь немножко, открою убежище, и все, больше я их особо трогать не буду. Ну, просто посмотрю, что там как. Оказалось, что это необходимо делать, поэтому консферату у меня уже были эти черепа. Только потом я про это забыл, и убежище особо не открывал впоследствии. Но в итоге, да, там есть еще э, такие задания, как уничтожение э, босса, мини-босса, так скажем, который захватывает некоторую территорию, там появляется на карте кружок, нужно туда прийти и его уничтожить, но череп с него не падает. Череп падает исключительно задания, которые в убежище. Они могут быть разными, они немного отличаются друг от друга.
1: Там два, два задания, либо просто убить дерево, либо постоять у точки, поотбивать статистов, которые к тебе бегут.
0: Да, отбиваются вообще все враги, довольно просто. Преимущественно щелкаешь в голову из любого оружия и они все спокойненько отлетают, исключением соответственно вампиров, которых нужно добивать э, кольями. Корень или штыками, которые на оружии. Тебя. Каких-то проблем они не вызывают, просто дожишься влево-вправо, если нужно. Обычно в целом плевать, стреляешь как как хочешь, они все равно отлетят довольно быстро, довольно просто. Они скорее довольно назойливы, особенно когда ты просто перемещаешься по миру, но каких-то особых трудностей они не вызывают в принципе. Оружие тут различается в первую очередь по цвету и по уровню, поэтому его нужно периодически менять. Происходит это просто на автомате нашел, заменил, бежал дальше.
1: Ну, в принципе, да. Но мне посчастливилось найти пистолет, который убивает вампиров, не требуя их про- прокалывать, так скажем. И я с ним бегал до конца игры. Даже уже спустя там 10 уровней я его не менял.
0: Там какой-то момент, да, в какой-то момент просто уже нет необходимости менять оружие. Ты в принципе уже все подобрал, ничего особо интересного не падает. Если есть такое ультимативное для вампиров оружие, ты естественно его оставишь. Поэтому я его не нашел, но я особо и не искал. Но, скорее всего, было бы то же самое.
1: Он мне выпал с первого раза, когда я убил этого громобоя.
0: А, кстати, вот с громобоем у меня как получилось. Он появился первый раз, такой, думаю, окей, ладно, давай, я тебя захуярю. Я его захуярил. Оказалось, что он будет появляться. Там такая шкала есть, она заполняется, когда ты убиваешь вампиров и он такой приходит и говорит так делать нельзя мы вот за тобой следим я пришел дать тебе пизды и у меня там получилось я победил он пришел снова он победил и вот так вот чередовалось потом в какой-то момент я просто доебался. Переместиться не всегда удается. Я просто дох. Потому что так быстрее, потому что так проще, он все равно появится снова. Ты никому ничего не должен доказывать. То, что он появился, не влияет ни на что. Только тебе мешает. Потому что он может появиться, в принципе, сколько я помню, и в задании. То есть там что-то делаешь, ты и так с кем-то месишься. Если я ничего не путаю, он может появиться и просто помешать тебе.
1: В основном совпадает так, что он как раз появляется после завершения задания. И как раз вот эта полоска накапливается, и он прилетает. Первый мой раз с ним был очень веселым, он просто встал на лестнице, я его расстрелял, собрал с него лут и пошел дальше делать увлекательные задания. Но еще можно отметить, что он, этот громобой в локализации в нашей, грубо говоря, единственный источник легендарного лута, потому что сколько я обшарил домов, всяких закоулочков, нигде ничего такого больше не лежало. Только вот с него легендарки падали.
0: Я не помню насчет легендарок. Ну да, я помню, что я подбирал, но я не помню, находили ли где-то их еще. Плюс к тому, враги, они тебя просто заебывают, просто как комарье, и ты начинаешь их обходить. Собственно, даже если ты сдохнешь, это плевать. У тебя есть очки, ну, опыта получается. И когда ты умираешь, себя штрафом их снимают. Но это в целом абсолютно наплевать, есть они, нет, их всегда хватает на прокачку, каких-то сложностей с этим не возникает, поэтому сдох ты или не сдох, плевать, то все равно хватит на все, что ты хочешь, без каких-либо проблем, в целом ты не так часто даже и дохнешь. У меня был персонаж Джейкоб, у него перк, у него три, вообще три перка, я часто пользовался перком невидимости, есть еще Ворон, его выпускаешь и он отмечает торгов поблизости, и снайперская винтовка. Как работает снайперка? Ты нажимаешь правую кнопку, прицеливаешься, она автоматически на врага наводится на голову, и ты просто стреляешь. Но она может нацелиться не на босса, например, а на какого-нибудь челика, которого призвал босс, и ты начнешь херачить по нему, а патроны там не бесконечные, они зависят от маны, ману ты получаешь, убивая вампиров, поэтому въебать весь заряд на какого-нибудь миньона не очень приятно, но в целом оружие неплохое, я додумал, что перки будут у меня самые скучные, что я выбрал не того персонажа, Казалось, во-первых, что так и есть, но они довольно полезны, потому что я прожимал невидимость по КД просто. Пока бегал по миру, чтобы меня никто не трогал. И иногда в заданиях, чтобы быстрее пройти, просто делаешь себя невидимым. И, допустим, ковырять какое дерево. Проковырял, выключил невидимость, убежал. Или наоборот, включил. Идеально, просто идеально. Вот чтобы вот не играть в игру, есть прекрасный перк. Очень понравилось.
1: Да, я играл за Лейлу, у которой был щит и лифт. А ульта была Призыв Самона. Первым навыком, щитом и ультой я практически не пользовался, просто чисто попробовать, посмотреть, что это. И, если честно, хотя почти до конца игры так и не понимал, что это за синие шарики падают с вампиров.
0: Это вот карасмана, да, типа, я не знаю, как, что это конкретно, типа, души, я не знаю, что. В общем, ты их собираешь и наполняешь себе, вот, получается, либо третий перк, я не знаю, он у всех есть или нет, у меня вот был третий перк от снайперка, и вот я заполнял ее.
1: Я думаю, нахрена они нужны. Вот это вот ульта, так скажем, у нее это вот призыв там, Джейсона. Типа ее вроде так там написано было. Но он совершенно бесполезный, так же как и щит. Лифт единственный был полезным для того, чтобы сокращать расстояние между точками. Потому что бегать здесь приходится очень много по пустому миру. При использовании лифта можно падать с большой высоты, не разбиваясь, что очень полезно. Учитывая, что здесь перепады высот слишком огромные. А бежать в обход это скучно.
0: Ну да, да, да. Там какие-то непонятные абсолютно скалы, вот эти вот горы. Но у меня не было никакого лифта. Я просто прыгал нахрен вниз, бился, иногда хилился, иногда нет. Плюс там прокачка ХП есть, там колбы с кровью некие. Ты их э, ставишь какая-то там побольше по, остат- по остаткам и увеличиваешь ХП и цел нормально. Так что я просто сигал с со скалы, чтобы сократить путь и нормально. Стоит вообще упомянуть. Сам, сами локации, они плюс-минус одинаковые, серые, незапоминающиеся, в отличие от того же Deathloop, дата им, ты в любом случае проходишь Deathloop, проходишь карту не единожды, ты все равно возвращаешься туда в разное время суток, там какие-то изменения есть, но в целом, вот эта общая картина, она достаточно яркая, достаточно запоминающаяся просто вот как само явление, а не как маршрут, здесь же это Серые городишка, какие-то горы, какая-то промзона. Все это вместе смешивается в серое месиво и никак не запоминается вообще. Это очень-очень скучный город. Их там по сути два, и они, блин, они абсолютно одинаковые.
1: Ну да, они <связычные> ничем не запоминаются. Да, потому что игра не вознаграждает тебя за исследование. То есть исследование каких-то там закоулочков и домиков ничего тебе существенного не даст. Кроме мусора, который здесь конвектируется сразу в деньги. Которые, в принципе, тебе и не нужны. Ты только покупаешь аптечки, если они у тебя заканчиваются. И патроны перед выходом из убежища. А в убежище ты здесь находишься каждые две минуты. Потому что после выполнения задания тебе не хочется бежать туда пешком. Ты просто нажимаешь быстрое перемещение и оказываешься на базе. Берешь следующий квест, берешь патроны и побежал дальше. К новой точке.
0: Вот слово «да», там получается очки не опыта, а это ну, как бы деньги. Собственно, когда ты дохнешь, ты тратишь их, но там их насыпают достаточно много, ты находишь всякого говна тоже в тоже большом количестве, оружие у тебя столько, что ты все равно будешь его убирать, скорее всего. И за это тоже начисляются эти же самые очки. И, соответственно, просто нет никакого смысла как-то об этом переживать, тебе их все равно хватит на все. Стоит
1: только переживать о клавише «Е», e, потому что вы будете бегать, как бешеные собаки локации, собирать каждый бутылочку и бинтик.
0: Да, вот как пылесос или в каком-нибудь фуллауте, вот то же самое делайте и здесь, условно. Потому что эта штука вам в любом случае понадобится, патрона нужно будет покупать, но дефицита не будет в любом случае. Что касается боссов, я, например, несколько раз подыхал целом на каждом, но что-то интересного из себя и что-то прям сверхсложного они не представляют по большому счету. К тому же, да, я скинул все на низкие. Ну и плюс, когда у тебя невидимость, на перезарядку можно уходить как раз с ней спокойно, отбегать. Да-да-да-да.
1: Да, я начинал на самой высокой из доступных сложностей, думал, что я смогу поиграть в свое удовольствие, но через пару часов я понял, что я не вывожу и скинул на минимальный уровень сложности, чтобы хоть как-то получить удовольствие от игры что если я забираюсь вперед, у меня не особо получилось. Но на боссах у меня проблем не было. Они слишком простые, они просто стоят на месте, особенно первый, он не двигается. В него просто нужно пострелять на протяжении минуты. Патроны там разбросаны через каждые два метра, поэтому смысла в них я особо не видел. Поэтому для чего они их сделали главными боссами локации, я так и не понял, потому что рядовые противники, которые усилены, вампиры, намного сложнее и интереснее, чем вот эти самые боссы.
0: Ну и закончим, наверное, оптимизацией. У меня железо далеко не самая сильная, в целом настройки графики у меня были средние и низкие, и у меня бывали фрезы короткие и редкие, но бывали. В целом они не мешали играть, но они были заметны. Самый главный косяк у меня был с текстурами, они могли просто не прогрузиться. Их просто могло не быть на оружие, на окружение, какие-нибудь гор могли не загрузиться прямо перед тобой и не загружались впоследствии. В остальном ничего особо такого прям криминального у меня, например, не было.
1: Зато криминальное было у меня. Я по дефолту, мне игра выставила ультра настройки в 2К разрешении. Я подумал, почему бы и нет. Все остальные игры прекрасно идут, не лагают, не фризят. Но как только я очутился в Redfall, я понял, что мой компьютер ни на что не способен. У меня фризы были каждые две минуты. Игра замораживалась. Был один вылет с ошибкой. Ну и текстуры, да, они мерцающие, пропадающие текстуры. Еще у меня был этот баг, когда ты бежишь и перед тобой на несколько секунд появляются полоски ХП противника, который находится в метрах в ста 200 от тебя. Поэтому, ну, у меня это было частенько, и для меня не было сюрпризом, что я попаду в какую-то засаду от вампиров или этих культистов. Я всегда практически знал, где они стоят.
0: Это удобно, конечно. У меня такого не было поэтому именно оптимизацию особо так я ходить не буду, хотя текстура отсутствующая это неприятно. В конечном счете это такая прям типичная затычка для геймпасса, только дело в том, что даже для затычки она не особо справляется, потому что Эту игру, и ну вот иногда говорят, вот если вы никогда ни во что не играли, можно поиграть вот в это. Так вот, если вот вы сидите перед э, монитором, только что вот запустили первый раз компьютер вообще, никогда не играли, перед вами только redfall, вот н- н- не нужно. Не запускайте его. К- куда интереснее просто позалипать в стену, чем играть в это. Это не. Залипать в стену, это не больно и более увлекательно, чем Redfall.
1: Ну да, я думаю, она заберет самую худшую игру 23 года, то что она этого достойна. Я надеюсь, что больше таких игр мы не увидим. Очень на это хочется рассчитывать.
0: Возможно, мы уже и Аркен не увидим, но посмотрим, надеюсь, что все не настолько будет плохо. Они обещают поправить патчами, какими-то фиксами, но глобально не сюжет, не геймплей. Да ну
1: не, они... Игру они не вытянут, она скучная, скучная, сделана криво, само ядро в ней геймплея. Если бы они отталкивались бы от того же Borderlands'а, который, как мы знаем, тоже лутер-шутер, там, в принципе, ты следишь за сюжетом. Он там есть, конечно, да, также там есть эти катсцены не пропускающиеся, как и в Redfall, которые очень сильно выбешивают. Но само ядро, именно геймплей, там задорный, и он тебя увлекает. А здесь же ни малейшего смысла нет в этой играть. Максимально посредственная игра.
0: В отличие от Borderlands, в котором есть персонажи, именно персонажи, Во-первых, которые ты запоминаешь, которые интересные, которые ну, подаются как-то интересно. В портфоли их нет вообще никого, никак, нигде. Даже главные герои довольно блеклые, не говоря уже о второстепенных каких-то квасстодателях условных. Даже не квасстодателях, а просто те, которые тебя окружают и как-то вроде бы вплетены в сюжет. Тебе
1: просто доска дают сюжетные задания и все.
0: Да, сюжетная доска это главный твой вот второстепенный персонаж. И он куда харизматичнее всех персонажей, которые там есть. Перейдем теперь к чуть более приятной игре. Вспомнили мы про The Outer Worlds, потому что не так давно в файлах на SteamDB по Fallout 4 нашли упоминание Fallout New Vegas 2. Сейчас этих упоминаний уже нет, что там будет в итоге непонятно. Тем не менее, это был хороший повод вспомнить про последний проект студии разработчика New Vegas, Subsidian. последнее что они сделали, соответственно, это The Outer Worlds в 2019 году вышла игра. Насколько я помню, в этом же году я с ней познакомился и я ожидал, конечно, много большего. Ожидания мои, это мои проблемы, но, тем не менее, мне, мне очень нравится Нью-Вегас и то, что я увидел здесь, не сказать бы, что это какой-то шаг вперед.
1: Да, да, я вот ее закончил буквально пару дней назад, на- наравне как и Редфолл. Начнем с сюжета так же, как и с Редфолла. Он здесь, в принципе, достаточно прост, но в нем есть интересные мысли, которые сценарист хочет до нас донести, но они не особо как-то вяжутся на ту картину мира, в которую нас поставили. Миром здесь правят корпорации, которые выкупили права у земли, поэтому здесь рабский труд и важнее всего деньги.
0: Сюжет по воспоминаниям, по ощущениям ничего особо такого запримечательного тоже не оставил в памяти. Хотел только упомянуть о том, что лично мне в целом с некоторыми оговорками понравились второстепенные персонажи, напарники. Они были более-менее харизматичные, запоминающиеся. Я помню порвати кажется так ее звали если я ничего не путаю. И э, священник, не помню, как его зовут. Максимилиан. Максимилиан, вот эти, этих двух напарников я запомнил, Хотя бы я с ними бегал больше часть времени. Скорее всего, там были какие-то еще...
1: Потому что они, наверное, самые первые, поэтому ты их и запомнил. Потому что их всего шесть после первых трех, которых ты подбираешь. Остальные ты, ты про них даже и не помнишь.
0: Да. Насколько я помню, они просто на корабле на твоём тусуются, ты можешь их менять, но, как правило, смысла в этом нет.
1: Нет, смысл есть, если ты хочешь пройти их сюжетные линии, но они в целом не влияют ни на что.
0: А, ну да. Это вот как, как и в Fallout'ах, там же вот эти вот задания твоих напарников. Я, честно, не помню даже, проходил ли я задание Порвати и Максимилиана. Возможно, что и да, но вот для меня единственное такое... Такой просвет, светлое пятно, это как раз напарники, причем исключительно два. Ну, для меня этого было достаточно хотя бы, чтобы в замесах, в каких-то катсценах получать удовольствие от игры. Потому что без них было бы куда хуже, во всех абсолютно планах.
1: Ну, тогда тебе не стоит, если ты соберешься играть еще раз, играть на максимальный уровень сложности где напарники умирают навсегда, потому что, когда я играл, эти два болванщика умирали после трех секунд с начала битвы, причем неважно, где они стоят, какое у них оружие и какие противники. Тебе их дают под контроль, ты можешь, конечно, ими там командовать, говорить, чтобы они держались около тебя, или ты отправишь их куда-нибудь подальше стоять. Но в основном они умирают очень быстро и легко, и тебе потом в соло приходится вывозить всю ту толпу, которую ты насобирал, пока бегал по локации. Я игру проходил на высоком уровне сложности, Поэтому напарники у меня умирали очень быстро. И поэтому я их не прокачивал и не давал им никакое оружие. Я все делал собственноручно. Но, в принципе, игра ощущается тоже топорно. Оружие здесь тоже немного. Какое-то уникальное дается только по сюжетным заданиям, связанным с поисками сокровищ, утерянными вот этими технологиями корпораций. И когда ты их находишь и думаешь, что сейчас у тебя появится какой-то ультимативный ган, ты понимаешь, что тебя обманули. Потому что в основном это просто фан-пушки, которые либо подкидывают врагов, либо уменьшают, что, в принципе, тебе не нужно. Так как обычный автомат или пистолет справляются с противниками достаточно эффективно. Прокачка этого оружия происходит просто за счет денег на верстаке и установкой модулей, которые валяются на каждом шагу. Я, в принципе, особо ничего не прокачивал, прям так не вникал, потому что мне, в принципе, хватало и стандартного оружия, которое я находил на противник. И какой-то сборки здесь, прокачки тоже я не нашел, потому что я все вкинул в науку и в технику со старта, с чем не прогадал, потому что у меня не было проблем ни с дверьми, ни с компьютерами. Первую локацию я закрыл полностью, выполнил все допки, даже там, где требовались проверки на умение, Я просто забустился едой, которую я находил в ящик, поэтому какой-то продуманной системы прокачки здесь я тоже не нашел. Прокачка навыков у напарников тоже выглядит весьма слабо. Ты либо просто прибавляешь им хп, либо даешь уклонение или урон, что особо-то не влияет на них, потому что они, как я уже говорил, умирают достаточно быстро. Награда за квесты это просто опыт, либо деньги. Да, поначалу она цепляет, но потом, когда ты ты осознаешь, что тебе предстоит это делать на каждой планете, которых там четыре штуки доступны. Энтузиазм улетучивается и уже просто на пофиг бежишь, потому что никакого сопротивления ты не встречаешь.
0: В целом мне особо добавить нечего, просто потому что я ничего толком не помню. Помню, что в целом хвалили все по обзорам. То, что это прям вот при- прекрасная игра, игра года. Все там сделано отлично, кроме оптимизации, в остальном все супер. Ну, вот я так не думаю.
1: В целом я тоже не согласен с хвалебными отзывами на нее. Не знаю, с чего они так взяли, что это лучшая РПГ последнего времени.
0: Впечатления я помню, что были. Самый радужный, но не то, что будет прям какая-то прям плохая совсем уж игра. Нет, просто она достаточно средненькая во всем. Пройти ее можно, конечно, местами будет интересно, местами будет весело, но, скорее всего, она вам не то что прям понравится. И не прерывая
1: космической тематики, поговорим о страже Галактики 3. Фильм вышел совсем недавно. В России он, конечно, у нас недоступен.
0: Поэтому смотрели мы их не в самом лучшем качестве что картинки, что звука, но в целом это не помешало получить удовольствие, нам фильм понравился.
1: В целом фильм мне понравился, я конечно не фанат комиксов. Вторую часть я смотрел, наверное, году восемнадцатом. В принципе основные тезисы я там помню, что было, в чем суть. Кто там в конце откис не откис. Вот третью часть я особо не ждал, и когда я увидел хронометраж в два часа, я немножечко ужаснулся, конечно.
0: Спойлерить мы его не будем, и как-то разбирать тоже, потому как это все-таки финал трилогии, что будет дальше не совсем понятно. По сборам, насколько я понимаю, все не очень хорошо. Да, у него сборы меньше, чем у второй части. Который вышел в 2017 году. На фоне того
1: же человека муравья у них небольшой разрыв, что для третьей части такой франшизы не очень хороший знак. И при этом, на фоне того, что сейчас в прокате уже второй месяц идет Марио, у которого сбора перевалили за миллиард долларов. И, скорее всего, мы подходим к концу эпохи супергеройских фильмов,
0: потому что люди уже от них подустали. Этим будем смотреть про Пикачу, Соников и Марио ближайшие лет 10, а про супергероев придется забыть, либо смотреть какие-нибудь новые переосмысления, как например новый Бэтмен последний, э, что-то в этом духе, как Джокер последний, да переосмысляется абсолютно все. и подход к съемкам и сцена, к сценарию, к самим персонажам, абсолютно все стараются снять как-то под другим углом, скорее всего будет что-то в этом духе, что-то более камерное, не такое глобальное, не такое размашистое, как Стражи, например, как и Мстители, видимо что-то в этом духе, будет по большей части большие масштабные проекты как стражи видимо идут на второй план возможно переродятся возможно нет посмотрим увидим что будет дальше Какие-то следующие фильмы будем брать в разбор уже более детально, так что будут уже и спойлеры. Ну а мы с вами прощаемся до следующего выпуска, который будет неизвестно когда, но постараемся как можно скорее что-нибудь интересное найти, пройти, посмотреть и рассказать вам. Всем пока, до новых встреч. Всем пока, да, услышимся.